0: Amém. Gratidão a Deus imensa. Eu quero ler com vocês Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Já recebemos tanto de Deus essa manhã, mas eu quero pregar ainda, eu vim para isso. Então, Atos 2, porque pensamos 85 anos de Ibabe e qual a palavra de Deus para nós... E eu me lembrei que conta-se que Billy Graham, quando esteve pela primeira vez pregando na Inglaterra, e Londres, Billy Graham foi considerado um dos maiores evangelistas do século passado. Foi ele o precursor das cruzadas evangelísticas nos estádios. Estádios inteiros lotavam para ouvir Billy Graham. Eu era menino ainda e fui ao Maracanã, ouvir Billy Graham pregar, mas conta-se que a primeira vez que ele esteve na Inglaterra, pregou no estádio de Wembley, e no dia seguinte, quando a crônica londrina foi expressar a sua opinião sobre o evento, isso era 1950, provavelmente, alguém lá disse que Billy Graham era um pregador que estava atrasado pelo menos... 50 anos, era um homem ultrapassado, e perguntaram então a Billy Graham o que ele achava disso e ele disse, o cronista se equivocou, eu não estou atrasado 50 anos, na verdade eu estou atrasado dois mil anos, eu não vim falar do de um mundo de 50 anos atrás, eu vim falar de um mundo que começa na cruz do calvário há dois mil anos, e isso é para nós o Evangelho. Nós pensamos numa igreja no Brasil hoje, pensamos numa igreja para o próximo milênio, pensamos numa igreja para esse século, pensamos numa igreja para o mundo pós-pandêmico, mas, na verdade, nós podemos olhar para esta igreja de atos dos apóstolos. Eu me lembro quando estava com o pastor Miguel no Marrocos, e fomos visitar o pastor da igreja de Casablanca, e, e eu vindo do ocidente, fui falar com o Hassan, e perguntei para ele qual era o modelo de igreja que ele estava plantando, porque aqui no Brasil nós temos centenas de ministérios e modelos de igreja, e eu perguntei para ele qual era o modelo de igreja, Hassan, que igreja você está plantando aqui no Marrocos, aqui em Casablanca? E ele abriu a Bíblia em Atos 2 e leu para mim. Falou, isso aqui. E eu falei, e ele perguntou assim para mim, você conhece? (risos) Eu falei, já ouvi falar, mas esse é o o meu modelo de igreja, minha referência a Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. Eu começo a ler no versículo 41, que diz que depois do testemunho de Pedro, Apóstolo, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Outra tradução diz, caindo na graça de todo o povo tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é uma descrição singela da igreja, aqueles que creram, creram na mensagem, qual mensagem? Creram no quê? Creram no testemunho da ressurreição de Jesus. Essa era a mensagem dos apóstolos, eles anunciavam A ressurreição de Jesus. Atos capítulo 2, começando no versículo 22. Pedro, no dia do Pentecostes, diz, Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês bem sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, vocês, nós, vocês, com a ajuda, com a ajuda de homens perversos, o mataram. Vocês o mataram com a ajuda de homens perversos, isto é, vocês assassinaram Jesus. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Saiba disso toda a casa de Israel. Essa era a mensagem dos apóstolos. Depois no capítulo 3, Pedro está entrando no templo de Jerusalém e cura um homem que está à porta e todos querem saber o que aconteceu, que fato, que fenômeno fora aquele da cura de um um paralítico. E então Pedro, no versículo 15 do capítulo 3, diz, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Os sacerdotes, os líderes religiosos do templo, quiseram saber mais a respeito do ocorrido, se alvoroçaram e chamaram então Pedro e João. No capítulo 4, Pedro e João falavam ao povo Mas chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, eles querem saber o que aconteceu, como o homem paralítico fora curado, e então estavam incomodados, capítulo 4 de Atos, versículo 2. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. O que era o ensino dos apóstolos? Diz Atos capítulo 2, o versículo 42, que aqueles que creram na ressurreição de Jesus, creram na esperança da sua própria ressurreição, a partir da ressurreição de Jesus, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam no ensino dos apóstolos. E o que era o ensino dos apóstolos? Senão o testemunho da ressurreição de Jesus? Porque a nossa fé, a inteligência da nossa crença, não se reduz e não se resume em um código de doutrinas ou de princípios, ou de verdades racionalmente descritas. A nossa fé é na pessoa de Jesus. Eu acompanhei a celebração das nove. E acompanhei também o pastor Robinson ministrando e celebrando a ceia e ele nos disse que a nossa fé não é da razão, a nossa fé é dos afetos, porque a nossa fé é numa pessoa. A verdadeira palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. O verbo se fez carne. Carne o verbo não se fez livro, o verbo se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, morto e ressurreto, vivo, o livro testifica de Jesus, nós vamos ao livro, nós vamos à palavra revelada, E pelo Espírito Santo de Deus, à luz da Palavra, somos levados a Cristo. E a nossa fé é no Cristo ressurreto, vivo entre nós. Não é que vamos a Cristo. Um pregador nos leva a Cristo. Levantamos a mão e recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor. E depois de chegarmos em Cristo, Cristo nos leva ao livro e nos tornamos seguidores do livro. Não é assim, é o contrário. O pregador nos leva ao livro. E o livro nos leva a Cristo. E a nossa doutrina não pode ser outra senão... A respeito do Cristo vivo, ressurreto aqui no meio de nós. Foi Jesus quem mudou a sua vida. Foi Jesus quem mudou a minha vida. É isso que cremos, é por isso que nos reunimos. Em nome dEle nos reunimos. Então estudamos a respeito dEle, pensamos a respeito dEle, refletimos a respeito dEle, pesquisamos a respeito dEle, Jesus. O Cristo vive e ressurreto. Assim tem sido nesses anos todos na IBAB. Eu me lembro de um pastor que disse que não sabia se eu era calvinista, arminiano, se eu era batista, presbiteriano. Que ele não sabia qual era a minha doutrina. Eu fiquei meio ofendido, assim, porque ele quis me ofender. né? Ele falou que eu era um ornitorrinco teológico. (risos) Foi ofensivo. né? Mas depois eu agradeci, porque, de fato, eu não consigo crer em tudo que o calvinismo diz, que o arminianismo diz, eu não consigo crer nos códigos de fé. Eu não consigo assinar nenhuma cartilha doutrinária sem ressalvas isso aqui sim, isso aqui não isso aqui sim, mas mais ou menos porque a minha fé é em Cristo Jesus eu sou de Jesus Jesus é vivo cada dia eu conheço mais cada dia me surpreendo mais com ele E cada dia em que percebo as pessoas tentando aprisionar Jesus em doutrinas, o meu coração se entristece. Doutrina não muda ninguém, Jesus muda. Doutrina não salva ninguém, Jesus salva. Doutrina não liberta ninguém, doutrina não restaura famílias, lares, não reconcilia pessoas, doutrina não dá a ninguém senso de valor próprio. Jesus sim, é Jesus quem nos faz filhos e filhas amados de Deus, é no nome dele que nós fomos batizados, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Viver na igreja se não for para conhecer a Jesus é perda de tempo, viver na igreja se não for para deixar-se conhecer por Jesus é perda de tempo. Aliás, um desperdício de tempo que desperdiça e destrói vidas. Porque Jesus liberta, igreja aprisiona. Jesus restaura, igreja adoece. Se não temos uma igreja ao redor do Cristo vivo e ressurreto, nós temos um movimento religioso. Mas nós não seguimos uma religião. Nós seguimos a Jesus. Estes aqui de Atos 2, perseveravam na doutrina dos apóstolos, que não era outra senão o testemunho da ressurreição de Jesus, mas também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os dias, diz aí o versículo de número 46, eles estavam no templo, mas eles também... Estavam nas casas Algo muito semelhante e parecido com o que a Silvia acabou de contar para nós 21 irmãos e irmãs, algumas poucas famílias Aquelas mulheres, elas se encontravam às tardes Elas cozinhavam umas na casa das outras Quando nascia uma criança, uma ia para a casa da outra ajudar a lavar a fralda Lavar a roupa da casa fazer a limpeza da casa, eram famílias que estavam entrelaçadas, que se cuidavam e que oravam. O templo, a casa, a fralda, a panela, os homens cansados do trabalho, as orações, o testemunho do evangelho, tudo misturado. Igreja é isso, igreja é... Casa e templo. Igreja é uma, é uma mistura de vidas. É por isso que os Pereira casam com a filha dos Moreira, o Silva casa com a filha dos Andrade, aí vai um casando com o outro, e na igreja que você fala mal de um, cuidado, você está falando com o primo. Falar mal da fulana é a irmã da Cicrana. Igreja é isso, é, é famílias que vão se se misturando e família você sabe, né? Tem gay na família, tem. Família você sabe, né? Família tem briga. Família tem a parte da família que é rica, a parte da família que é pobre. Família tem inveja de primo. Família tem fofoca de cunhado. Família tem competição entre irmãs. Família. Mas é a família que está lá chorando com você quando você chora. É a família que ora por você quando você precisa. É a família que atende o seu telefone de madrugada. É a família que não deixa passar falta de pão na sua mesa. Família. É a família o lugar dos dos maiores ódios, mas a família é o lugar dos maiores amores. Os laços de família e a igreja. Na igreja eu... Eu aprendi isso que a Bíblia Sagrada fala e que Jesus disse a sua família de sangue. A minha família é aquele que faz a vontade do meu pai. Os meus irmãos e minhas irmãs são aqueles do meu pai. E quando eu cheguei na Ibabe, eu era menino, recém-casado, a Fernanda no colo, o Vitor na barriga da Silvia nós estávamos descobrindo a vida, nós estávamos, nós estávamos aprendendo, eu estava aprendendo a ser homem, ser marido, ser pai, ser pastor, tudo ao mesmo tempo. E aqui eu encontrei pais, mães, irmãos, irmãs, família. Alguns de vocês eu peguei no colo, Fiz o casamento, não conheço direito, assim, eu não lembro o nome de quem eu fiz o casamento. Pastor, você fez o meu casamento. Eu... E que vergonha eu passo quando eu encontro alguém e esse alguém me cumprimenta, eu digo, você é de qual igreja? Da Ibabe. <risos> e aí você acha que, que já basta da vergonha? Eu falo assim, há ah, quanto tempo? 15 anos. <risos> é... Graças a Deus, a Ibab não é mais um grupo de 21 irmãos, onde todos conhecem todos. Mas a índole da multidão precisa ser índole de família. Você não precisa conhecer todo mundo na Ibabe, mas você precisa conhecer alguns. E esses alguns que você conhece, você precisa aprofundar sua relação com esses alguns, a ponto em que você não sabe distinguir se eles são seus irmãos e irmãs de sangue ou não, porque é como se fossem. É gente da sua carne. Quando dói neles, dói em você. Quando dói em você, dói neles. Foi aqui Nesses trinta e tantos anos de comunidade de vida comunitária que eu descobri o que é família de Deus. Tem a multidão, tem o auditório e tem a família. Hoje nós temos a Ibabe em fevereiro, a última vez que eu estive nesse púlpito foi 13 de fevereiro desse ano agora, e, e tinha um casal, e eu fui cumprimentá-los, e eles falaram, eu sou da IBAB Núcleo Salvador do YouTube. <risos> então, a Ibabe, então um salve para você do Núcleo Salvador YouTube. Mas eu vejo nas minhas mídias sociais, eu recebo abraços e beijos e orações e quero agradecer tantas e tantas manifestações de carinho, de amor, de intercessão. Eu recebo mensagens, hoje mesmo alguém comentou a minha postagem do aniversário da Ibabi dizendo, eu sou a Ibabi aqui no Japão. E eu fico muito feliz, nós não sabemos mais... Quantos irmãos e irmãs a grande família Ibab tem, mas ela precisará ser uma multiplicação de 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, entrelaçados em rede de mutualidade, onde a vida e a oração se misturam. E nós participamos uns com os outros, dessa comunhão, perseveravam e se dedicavam à comunhão. Andavam no temor, em cada alma havia temor. É na igreja, é na comunhão da igreja que nós somos alumbrados, espantados, pelos testemunhos da misericórdia e da graça de Deus. Ouvir o pastor Miguel falar agora pela manhã, chega a ser cômico. Deus tem um senso de humor muito grande. O chefe da segurança pede ao traficante de Bíblia (risos) que assuma o seu posto. O soldado pega a mala da Bíblia. As Bíblias são colocadas nas pastas dos congressistas palestinos. E chegam à mesa de Acer Arafat, que lê o testemunho da ressurreição de Lázaro. E é impactado. E aí a nossa alma se enche de temor e diz, Deus está agindo na história. E se agiu na casa de acer Arafat, eu preciso beber água. Minha boca fica seca, é isso. Por isso que eu falei que eu não estou bom ainda. Por isso é que se Deus entrou na casa de Acer Arafat, entra na sua casa também, entra na sua vida também. Enche o nosso coração de temor, saber que todos vivemos na presença de Deus, que nada escapa aos olhos de Deus. Um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada é Crônicas 16, 9. Se você tem o hábito de sublinhar a sua Bíblia, esse, esse versículo deveria estar sublinhado que diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando aqueles cujos corações são inteiramente dEle para que Ele possa se mostrar forte. É na igreja que a gente aprende, que a gente vive na presença de Deus. Diz a palavra de Deus que eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não tinha pobre na igreja de Jerusalém. Quero sublinhar, não tinha pobre na igreja de Jerusalém. Capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram era uma a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos. Não havia pessoas necessitadas entre eles, não havia entre eles necessitado algum, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, aos pés dos apóstolos não, no bolso dos apóstolos, nem na conta bancária dos apóstolos, aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Hoje vivemos num Brasil em que falar de justiça social é ser carimbado de comunista. É atos. É atos dos apóstolos. Eu não sou seguidor de Karl Marx, eu sou seguidor de Jesus Cristo o sonho que animou e anima a minha vida não veio de nenhuma ideologia de nenhuma proposta política o sonho que animou a minha vida veio desse livro do testemunho de como viveram os cristãos por isso a Ibabe é diaconal por isso a Ibabe é generosa Por isso nós temos uma rede IBAB solidária, por causa disso. E sabe o que me alegra lendo isso? Que eles louvavam a Deus e caíam na graça do povo, na simpatia do povo. Sabe o que é mais extraordinário aqui, e nós vamos celebrar, o coro pode... Pode chegar, nós já vamos celebrar o corpo partido de Cristo, o sangue de Cristo derramado por nós. O que é mais extraordinário nessa igreja é que ela não tinha departamento de evangelismo. Essa igreja não fazia conferência evangelística na semana da pátria, nem na semana santa. Ela não tinha culto doutrinário de manhã e culto evangelístico à noite. Essa igreja não distribuía folheto, essa igreja não fazia proselitismo, essa igreja era a igreja. Eles se encontraram com o Jesus Cristo ressurreto, vivo, que entrou na vida deles e entrou na vida deles de tal maneira que ele, Jesus Cristo vivo, passou a viver neles. E então eles começaram a entrelaçar as suas vidas, cuidando-se mutuamente. Enquanto faziam isso, o Senhor Deus os visitava com sinais, maravilhas, prodígios, milagres, curas, libertações, restaurações, salvação. E eles louvavam a Deus... E repartiam o pão, um visitando a casa do outro. Tudo na clandestinidade, viu pastor? Ah, Aqui era clandestino também. Roma não gostava desse pessoal. Mas quanto mais Roma os perseguia, mais eles se multiplicavam. Por quê? Eles não tinham uma estratégia de marketing. Eles não tinham evangelização de massa, programa de televisão. Eles não tinham canal no YouTube. Eles não tinham grupos de WhatsApp. Como é que eles se multiplicaram? Não pela sua inteligência de marketing. Mas porque o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Sabe que o meu coração se alegra demais e se constrange demais de ver vocês e principalmente vocês que estão em pé é constrangedor lembrar dos primeiros dias Cláudio e Leia dias em que nós tínhamos uma celebração em que era a Luciana irmã do Cláudio no piano o Cláudio no louvor e eu pregando era Ibabe e hoje Nós não sabemos mais o que é IBAB. E as pessoas dizem, Ed, não pode ter uma IBAB aqui em Curitiba? Não pode ter uma IBAB aqui em Fortaleza? Não pode ter uma IBAB aqui em Belo Horizonte? Não pode. O que pode ter em Belo Horizonte é uma igreja. O que pode ter em Curitiba é outra igreja. E tem. E tem. Porque o que explica... O nosso auditório hoje de manhã não é outra coisa, senão que o Senhor a cada dia acrescenta os que vão sendo salvos. É a graça de Deus. Qual é o truque? Não tem truque. É Jesus Cristo vivo e ressurreto. É a gente querendo ser igreja, simplesmente ser igreja. Com todas as luzes e sombras do que é uma igreja, mas é isso. E nós vamos louvando a Deus, constrangidos pela sua graça, e o Senhor vai agindo no meio de nós. E se você pergunta assim, Ed, você acredita que a igreja é tudo isso mesmo? Olha, eu já tenho razões e já tive muitas razões para me desigrejar. Se você acha que você tem uma, eu te dou mil. Mas eu não conheço nenhum outro sonho que se compare ao sonho chamado igreja de Jesus Cristo sabe por quê? porque eu não conheço nenhum sonhador que minimamente se compare a Jesus Cristo nosso Senhor alguém aí tem um sonho para o Brasil? quem é você para ter sonho para o Brasil? Jesus Cristo é o Senhor É Ele quem tem um sonho. Jesus Cristo é o Senhor. É Ele quem tem um sonho. Esse sonho se chama igreja. Jesus Cristo é o Senhor. É Ele quem tem um sonho. Esse sonho se chama reino de Deus. E o reino de Deus que se manifesta não exclusivamente, mas prioritariamente em centenas e milhares de comunidades ao redor, do Cristo ressurreto eu com muita alegria celebro hoje 85 anos de Ibabe com muita alegria eu renovo o meu o meu sonho de uma igreja uma igreja com muita alegria eu digo para Jesus eis-me aqui Senhor Continua usando a minha vida. Nesse sonho que é a igreja. Eu, eu. Hoje pela manhã. Enquanto estava orando. Pensei assim. Já pensou? Se alguém falasse para Jesus. Jesus em algum lugar. Esse teu sonho aí de igreja deu certo. E Jesus dissesse. Sim. Em muitos lugares. E eu perguntaria. Senhor e a é um desses lugares, em que o seu sonho de igreja deu certo, e eu fiquei pensando, se ele dissesse para mim, sim meu filho, é, a é um lugar, em que o meu sonho de igreja deu certo, mas isso hoje de manhã foi só um sonho, E eu queria chamar você para essa mesa, porque aqui está o fundamento do sonho. O corpo de Cristo partido por nós, o sangue de Cristo derramado por nós. É por causa dessa mesa que a gente continua sonhando o sonho de Jesus que se chama igreja. Alguém já disse que uma imagem vale mais do que mil palavras. É verdade, mas algumas imagens sem palavras ficam com mensagem incompleta. Imagine a fotografia do Calvário numa foto onde não houvesse legenda. Alguém poderia supor que ali estavam três criminosos julgados por Roma, Mas o apóstolo Paulo foi um dos que escreveram legendas para essa foto. E uma delas está na sua carta aos Coríntios. Agora você imagine a foto do Calvário, da cruz de Jesus e a legenda é Deus estava em Cristo. Reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando ao mundo seu pecado, mas aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a legenda da cruz. Por isso o apóstolo Paulo diz que todas as vezes que comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor. E fazemos isso até que Ele venha, porque Ele vem. Ele está vivo e Ele vem. Jesus virá. Oremos juntos, Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Todos juntos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém, amém, bebamos. Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a doce companhia do Espírito Santo seja sobre você e a sua casa e sobre toda a igreja, espalhada na face da terra hoje, e sempre amém, amém, amém.